0: Herzlich willkommen beim Podcast Hochzeitsliebe, dem Podcast rund um das Thema Heiraten. Mein Name ist Timo Raab, ich bin Hochzeitsfotograf aus Aschaffenburg und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hochzeitsliebe-Podcasts und als allererstes als allererstes möchte ich mich bedanken bei allen Zuhörern und ich bin geflasht. Ich habe nämlich die letzte Zeit natürlich auch ein bisschen die Statistik beobachtet. Wie viel Hörer habe ich? Wie viele Downloads habe ich? Und ich muss sagen, ich habe jetzt mit der, bin jetzt aktuell bei der 12. Folge und ich habe über 3000 Downloads gehabt und das ist der Wahnsinn. Also ein großes, großes Dankeschön und es freut mich, dass ich euch mit dem Podcast so viel ja, geben kann und dass ich euch so viel Infos geben kann und äh, dass ihr das so hört und das finde ich irgendwie total mega und freut mich total. Ja, aber jetzt genug, genug gesprochen ähm, über äh, wie viel Downloads ich habe, sondern das heutige Thema ist Destination Wedding, davon habt ihr bestimmt schon mal gehört, beziehungsweise ihr ihr kennt das ja, die tollen Bilder von Pinterest, wo Leute am St weißen Strand laufen in Mauritius oder am Gipfel stehen von irgendeinem Berg und episch über das Tal schauen und man sich denkt, wow, sowas hätte ich auch gerne. Und genau das ist eine Destination Wedding oder eine Destination Hochzeit. Und das kommt aus dem Englischen und Destination bedeutet so viel wie Ziel oder Reiseziel und eine Destination-Hochzeit bedeutet nichts anderes, als dass die Hochzeit nicht an dem Ort ist, wo man wohnt. Also im Grunde, wir kommen ja hier aus ähm, Aschaffenburg, das ist ja bei Frankfurt. Wir haben Flachland, wir haben keine Berge. Bei uns ist es ein bisschen hügelig, aber wir haben kein Meer und haben nichts. Und wenn wir gerne am Meer heiraten wollen würden oder in den Bergen, dann müssten wir halt in die Berge fahren oder irgendwo hin den Strand oder auf irgendeine Insel. Und wenn wir da unsere Gäste mitnehmen möchten, dann ist das eine Destination-Hochzeit. Wenn wir die Gäste nicht mitnehmen möchten, dann ist das eine Enlopement. Das haben wir auch schon, beziehungsweise das habe ich auch schon besprochen in einer der, der früheren Folgen. Und bei so einer Destination-Hochzeit gibt es einige Dinge, die man ähm, beachten muss. Destination bedeutet aber nicht unbedingt, dass es da ist, wo man sonst Urlaub macht. Also nicht nur, das kann auch sein, dass man selber, wie wir jetzt, wie wie gesagt, in der Nähe aus Frankfurt kommen man sagt, okay, ich finde aber Hamburg total toll oder ich finde München total toll und deswegen möchte ich in München feiern oder in Hamburg. Auch das ist im Grunde eine Destination-Hochzeit. Ich kann euch aus Erfahrung berichten, wir haben ein befreundetes Pärchen, die haben in Italien geheiratet am Lago di Caladro, das ist in der Nähe von Bozen und äh, wir waren damals gebucht. Als Make-up- und Foto-Team, also meine Frau und ich. Und wir sind da hingefahren und das war total klasse. Und das Schöne ist, wir haben da wirklich in einer wunderschönen mediterranen Gegend geheiratet mit den Alpen im Rücken und das war wunder, wunderschön. Und das Brautpaar hatte im Grunde eine Handvoll Gäste mit dabei. Also das war wirklich die direkte Family und Freunde waren da eingeladen. Und am Ende waren das vielleicht 40 Leute und da muss man natürlich ein bisschen gucken, wenn man so eine Destination Hochzeit macht, dass man schaut, dass man auch die Gäste da irgendwie gut ins Boot holt. Also in unserem Fall war das so, dass direkt in der Nähe von der Fire Location, wo das Brautpaar dann auch übernachtet hat, gab es ein Hotel und da waren wir untergebracht und auch die ganzen Gäste. Jetzt muss man schauen. Man kann das als Brautpaar entscheiden, wie man das gerne machen möchte. Ob man sagt, okay, wir als Brautpaar, wir übernehmen die Buchung für die Gäste und bezahlen das auch. Oder man sagt, wir als Brautpaar machen das nicht. Das müssen schon die Leute selber machen. Die müssen da hinreisen und müssen selber bezahlen. Da muss man ein bisschen gucken, wie man das finanziell gewuppt bekommt und wie man da grundsätzlich dazu steht. Ob man sagt, okay, wir heiraten an einem wunderschönen Ort, da wo andere Leute Urlaub machen. Wir laden die Leute so und so ein und wer kommen mag, kann, kann kommen, muss das aber dann selber zahlen oder wir sagen hallo okay, wir laden Leute ein und weil wir so weit weg feiern, übernehmen wir das. Ich hatte mal ein Paar aus ähm, Dubai, die haben hier in Deutschland geheiratet und die das Hochzeitspaar selber kam aus Deutschland und die haben auch Gäste gehabt aus der ganzen Welt, auch aus Dubai und die haben zum Beispiel sogar den Gästen den Flug bezahlt, weil das am Ende deutlich günstiger war, als in Dubai zu feiern, weil Dubai wohl unglaublich teuer ist, wenn man da feiern möchte und heiraten möchte und deswegen haben die gesagt, wir heiraten hier in Deutschland und wir fliegen unsere Gäste ein, weil es kommt uns am Ende günstiger, als wenn wir in Dubai feiern. Verrückte Welt, aber sowas gibt's. Die Nachteile oder die Problematik, die sich an so einer Destination-Hochzeit mit auf, ach, äh, beziehungsweise die Probleme, die da aufkommen können, liegt schon ganz am Anfang mit der Planung. Die Planung ist natürlich, wenn ich jetzt in Italien eine Hochzeit feiere und wohne, aber hier in Deutschland, ist es natürlich schwierig, in Italien zu planen. Und unser bekanntes Pärchen, was dann in Italien gefeiert hat, die hatten einen Wedding Planner direkt vor Ort, der ihnen dann alles rausgesucht hat, also der hat die Location rausgesucht. Die haben am Tag davor ein kleines Get-Together gemacht, dass die Gäste, die eh schon einen Tag früher angereist sind, sich zusammengesetzt haben, wir haben gemeinsam gegessen, haben schon mal vorgefeiert, haben uns alle schon mal kennenlernen dürfen, was eine ganz, ganz tolle Geschichte war. Auch das hat alles der Wedding Planner oder die Wedding Plannerin gemacht. und. Damit ist es natürlich einfacher. Der Weddingplaner macht im Grunde auch dort vor Ort nichts anderes als hier in Deutschland. Also der guckt nach entsprechenden Locations, nach Deko, nach Fotografen und so weiter. In dem Falle war es so, das Brautpaar kannte uns und hat gesagt, sie möchten gerne ihren eigenen Fotograf mitnehmen und wir sind dann halt auch mitgefahren. Auch aus Verständigungsgründen vielleicht, weil ein Fotograf ja doch an dem Tag ein bisschen was sprechen muss und man vielleicht kein Italienisch kann. Und es war auch alles äh, total super und hat auch total viel Spaß gemacht. Und es war richtig ähm, großartig. Ja, genau. Was wirklich besonders toll war, war halt so das ganze Flair. Das Flair war halt, du bist wie im Urlaub. Auch die Gäste waren wie im Urlaub, auf dem Kurzurlaub und haben da gefeiert. Und es war einfach großartig und war sehr schön. Und... Ja, genau. Also darum ging es mir heute, um einfach mal kurz zu zeigen, was ist eine Destination Wedding, eine Destination Hochzeit, äh, wie läuft es dann ab, was muss man beachten, auf was muss man äh, gucken und wie kann man das am besten umsetzen und ich hoffe, ich habe euch damit auch weitergeholfen und mögliche Fragen beantwortet. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr weiterhin zuhört und wenn euch der Podcast auch so gut gefällt, dann gebt mir doch wirklich gerne eine Bewertung bei iTunes, schreibt da kurz was, gebt mir eine Bewertung und da freue ich mich riesig drüber. Wenn ich die lese, da geht mir immer mein Herz auf und ja, ich wünsche euch eine schöne Planungszeit und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Podcast Hochzeitsliebe, dann wieder mit einem Interview und ja, bis dann. Ciao!